0: Hur många bilar blir efterlysta varje år? Finns det fabrikat som är extra utsatta? Vad är det vanligaste stöldsättet och vad kan man göra för att skydda sig mot bilstölder? Du lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om stuna fordon. Mitt namn är Åsa Sönderby och i dagens avsnitt har vi Torbjörn Serander som är expert på fordonsbrottslighet och utredare på Larmtjänst. Välkommen Torbjörn. Det är bra. En kort presentation av dig kanske vi kan börja med.
1: Ja, jag jobbar på Larmtjänst nu i nästan 15 år och jobbar uteslutande med det som är fordonsrelaterat som vi säger. Det vill säga stölder som drabbar försäkringsbolagen. Försöker lära oss en hel del om hur gärningsmännen går till väga och vilka tillvägagångssätt som finns när man skäl bilar så att säga. Allt är ju inte stölder här i världen men vi försöker hålla koll på det.
0: Mm. Nyligen så publicerade Larmtjänst en rapport om... Lite statistik hur det ser ut på eh, bland annat eh, personbilssidan med stölder. Och eh, då var det precis under 8000 personbilar som eh, hade blivit sturna under året. Och det var faktiskt en minskning med 5%. Eh, vad man kan nämna här också är att detta är egentligen en minskning som man eh, har sett eh, de tidigare åren också. Att det minskar. Eller? Ja,
1: ja men så är det ju. Och det har ju eh, egentligen en ganska rimlig förklaring. Och det är ju att vi har ju haft en gammal, ganska gammal fordonspark i Sverige. Ja. Eh, det vill säga att vi har haft väldigt mycket bilar som är tillverkade före när man är eh, ju beslutad om att det ska vara elektroniskt stöldsköts som en eh, komplettering till det mekaniska. Och eh, jag tror det helt enkelt har att göra, har att göra med det att... Eh, de flertalet bilar som finns på marknaden idag, är många av dem i alla fall, de är förskädda med elektroniskt töljskydd vilket gör att för den vanliga gamla traditionella tjuven, det här med att man tjuvkopplar bilar som man sa förr i tiden, det försvinner mer och mer. Mm.
0: För det är ändå en markant skillnad man kan se om man går tillbaka lite i tiden. Går vi tillbaka i tio år till exempel så börjar vi prata om 20 000 bilar på ett år. Och går vi backar vi bara där mm. tio år eh, till så kan man, då är vi uppe på 30 000. Så från 30 till idag strax under 8 000. Det är, ändå, det är ändå en markant skillnad.
1: Jag tror till och med att det var ännu flera 1996- eh. Vi låg upp på till och med 40 000 okay. efterlysta fordon, personbilar och fordon. Så att äh, det har varit en... Äh, Väldigt positiv utveckling.
0: Ja. Vad, man, vad som är intressant när man pratar om stöldstatistiken- är ju faktiskt egentligen att titta på en ytterligare siffror. Och då är det ju det som faktiskt inte kommer tillbaka. Eh, det som fortfarande är efterlyst efter året, eller det som fortsätter att vara efterlyst. Och där ser vi istället en annan trend när man går tillbaka i tiden. Till att den andelen den har ju faktiskt istället ökat.
1: Ja. Eh... Sverige är ju ändå i ett gynnsamt läge om man tittar internationellt. För en tio år sedan, lite drygt, 10-15 år sedan, då hade vi låg runt en 8 procent som inte kom tillbaka. Vi kallar det lite slarvigt, stulet borta kallar vi det för lite slarvigt. Men den, är, den procentmässiga gick ju upp här ända fram tills... 2017 då den låg på över 20%. Och nu har den backat tillbaka till strax under 20. Eh, och det var faktiskt ett litet trendbrott att det gjorde det nu på 10 år. För det har st stigit under 10 år stadigt.
0: V vad tror du det här trendbrottet skulle kunna bero på?
1: Svårt att säga. Eh, det kan vara många olika omständigheter. Jag menar, bilar efterlyses av olika anledningar. Det kan vara allt från en riktigt stöld, det kan vara bedrägeribrott det kan vara andra saker ibland vet man inte var bilarna är parkerade och så vidare Så att varför det minskar det, det är svårt att säga men det kanske förhoppningsvis ligger då i den trenden att efterlysta personbilar sjunker generellt mm.
0: eh, om man tittar på de här bilarna då som inte kommer tillbaka vad, vad är det för typ av bilar?
1: Eh, Företrädesvis kan man väl säga att merparten av dem är de här nyare bilarna, säg tre årsmodeller. <kör> Nej, tre senaste årsmodeller. Men det kan också vara en hel del gamla bilar, eh, skrotbilar och annat som bara helt enkelt försvinner. Eh, men det jag tittar närmare på det är de nyare bilarna och där kan man ju se att de tre senaste årsmodellerna det är väl där vi har eh, merparten.
0: Och vad är det som händer då med de bilarna?
1: Jag eftersom de inte anträffat så är det väldigt svårt att säga vad, de, vad som händer med dem. Man kan väl i alla fall misstänka att i många fall när det, är, när det gäller riktiga stölder så är det ju så fall internationella brottsnätverk som är här och skäl dem och då försvinner de ju landet. Man kan också se en viss tendens på leasing och kreditbilar. Att de har en förmåga att så att säga att bli anmälda. Och eh, då kan man också misstänka att det är någon form av bedrägeribrott i bak, eh, som ligger bakom. Och de bilarna försvinner också ut ur landet till olika länder.
0: Du pratar om de här bilarna som, eh, som inte kommer tillbaka där det finns internationell koppling. Eh, kan du säga mer om vilka, vilka dessa, dessa grupperingar är? Eller vilka är det som ligger bakom dessa typer av stölderna?
1: Ja... Vi har ju inte uppgifter om uh, uh, de ligorna som sådana, men vi ser att de kommer från uh, Forna Öst. Mm. Det kan vi ju se, Baltikum och uh, Polen och så vidare. Det, 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 det kan vi ju se, för där anträffas ju också en del av de här personbilarna som har försvunnit.
0: Men som jag har förstått också så behöver det inte vara att slutdestinationen är, är där utan att det faktiskt blir något form av transitland, att de går vidare eller hur?
1: Ja, det, så, så är det sannolikt att eh, de här länderna inte slutsäste nationen utan att de ska gå vidare. Eh, det misstänker vi. Vi, vi kan ju inte säga det med säkerhet men eh, det finns väl tecken som eh, pekar åt det hållet.
0: Men om vi pratar om dessa bilar då som faktiskt eh, blir sturna även om de kommer tillbaka. Vad Kan man se, är det några speciella bilar eh, som man skäl? Är det några speciella fabrikat som är mer utsatta eller hur ser det ut på den fronten? Det
1: där är någonting också som har gått i vågor. Om vi tittar åtta, tio år tillbaka i tiden så var BMW ett sånt här fabrikat som var extremt utsatt eftersom det var relativt lätt att gå förbi det elektroniska stöldskyddet. BMW har ju vidtagit många åtgärder och idag är det inte lika lätt. Då ser vi att gärningsmännen utvecklar sina metoder och kommer på nya lösningar. Just om vi pratar i februari-mars 2019 så har vi ju ett större bekymmer med eh, mellanklassbilar som typ Toyota RAV4 och Toyota Auris och sånt. Och det är ju väldigt lokalt i eh, Skåne. Men där kan man ju också när man tittar på efterlysningsstatistik eh, och man tittar på hur man rör sig inom eh, länet så kan man också se att det här är helt klart fall av internationellt brottsinverk som ligger bakom det här. Det, är inte, det finns ingen annan förklaring.
0: Varför de så eftertraktade de här Toyota-bilarna exempelvis?
1: Svårt att säga. Jag tror att Toyotas hybridbilar har varit populära ganska länge. Och jag ser lite grann att samma, samma tendens är i Europa också när man har våra som vi har att göra med så ser man att det är förekommande. Jag tror att det är ett eh, populärt fabrikat helt enkelt och eh, ligger i mellanklassen och så vidare. Så att det, det, det är möjligt att det har någonting med det att göra. Svårt att säga.
0: Eh, men vad, vad kan man dra för slutsats om att de är så det här stölderna främst sker i södra delen av Sverige?
1: Ja, det är ju uppenbarligen att eh, det, det gänget eller de gängen som jobbar där har någon form av... Eh, Geografisk förändring till Skåne också. Det, mm. det, det är jag ganska övertygad om. Att man har så att säga. Det man kallar för ankarpersoner säkerligen. Va? Man kanske till och med har ankarplatser. Som man kallar det för inom polismyndigheten. Mm. Eh, och det är, det är. Jag tror inte det är svårare än så.
0: Men. Eh, det finns även. Eh, andra stölder som är. Mera geografiskt. Eh, knyta som man säger. Om man tittar på bilrån. Ja.
1: No. Det har vi ju sett. Eh, eh, men innan vi går in på bilarna så kan jag ju säga att vi har ju sett eh, att man har gett sig på att lite äldre BMW-bilar här framförallt i Stockholmstrakten ja. Och det har vi ju ganska snabbt sett att det här är lokala eh, inhemsk brottslighet som håller på att skälla de här bilarna. Ja, okay. eh, de ligger alltså säg fem, sju år efter de här internationella brottsnätverken men nu har de lärt sig hur man gör och då ger de sig på... Så pass gamla bilar. Och då har vi ju sett att då är det är för inhemsk eh, verksamhet. De är inte avsedd att lämna landet. Tittar vi på bilrånen som du är inne på nu. Då, så har vi ju sett då att. Eh, det går också lite grann i vågor det där med bilrån. Men vi har ju haft ett par fula bilrån i Stockholm här. Och eh, den informationen jag har. Att det är inhemsk brottslighet. Alltså det är så, så, som ger sig på och ska ha de här bilarna. Sen eh, vad syftet är om man ska använda dem i annan brottslighet eller om man ska skeppa dem eh, till annat land och sånt, det har vi också sett eh, tecken på, men eh, det är Stockholm är särskilt drabbat.
0: Och kan det ha bero med att eh, du säger att det är inhemsk brottslighet att det är faktiskt om det, att det finns några gäng eller så just här i Stockholm som gör den här typen av brott? Ja, men så är det. Eh, vi har tidigare, du har varit tidigare och pratat i podden om just uh, relästölder och uh, när man du kan väl kanske kort förklara för uh, våra lyssnare vad relä är.
1: Ja, man kan väl kalla det för signalförstärkning eller signalförlängning där man uh, genom elektroniska verktyg kan uh, få bil och nyckel att kommunicera på längre avstånd uh, och det är endast syfte för att komma in i bilen och kunna starta bilen och köra därifrån och det gäller ju då bara nyckellösa Bilar med nyckelstart eh, Eller Keyless uppstart som man brukar säga.
0: Det är de här bil, de nycklarna man kan ha i fickan utan att så behöva ja. plocka upp så den. Ja. Men där ser man också att de är mer eh, geografiskt placerade och mer ner mot södra Sverige.
1: Ja, det vi har sett. Eh, det där går också lite grann i, i, i vågen. Vi har ju sett även stölder uppåt eh, Östergötland och även uppåt Örebro län och så vidare. Vi har haft en hel del stölder på västkusten. Och i syftet på västkusten där har det ju varit att man skulle demontera bilarna för reservdelar. Mm. Det har ju polisen gjort ett lyckat tillslag och det var rättegång här för en, två veckor sedan. Och där har vi ju sett att det har ju minskat rejält alltså. Mm.
0: Intressant. Eh, det blir svårare som sagt att och, eh, stjäla de här bilarna. Eh, i alla fall om de har det här elektroniska stöldskyddet. Men om vi pratar om andra sätt. Vi har varit inne på och Norillé. Eh, vad finns det för andra sätt som man kan se att man kommer över bilarna?
1: Ja, Ett sätt är ju det här som vi kallar för kredit och leasing. Det, det har vi ju sett att där kan man ju genom att... Eh, man ordnar företag som kanske normalt sett ska vara på obestånd- men man gör vissa bedrägeribitar och man kommer över bilar den vägen. Men det absolut största är faktiskt att det är bilens riktiga nyckel som används. Tittar man tillbaka i tiden för tio år sedan- då låg vi kanske på över 90 procent där bilens nyckel användes- mm. när den försvann eller varför, varför den var efterlyst- <coughs> För två år sedan var vi ner i 70%. Och jag kan tänka mig att vi ligger runt en 65-70% idag. Jag har inte kontrollerat det men jag kan misstänka det. Så att det absolut vanligaste är att man använder bilens nyckel. Att man kommer över den på olika sätt. Antingen om man har stulit den i en bostad hos en bilhandlare eller ja det finns olika sätt. Man kanske låna ut bilen och så vidare. Det, det finns olika sätt. Men bilens nyckel det är fortfarande Achilleshällen.
0: Om man eh, skulle kunna ge några tips till våra eh, lyssnare om hur man... Det är dumt att säga hur man eh, inte får sin bil stulen. För i slutändan vill de ha bilen så troligtvis kommer de kunna ta den. Men vad skulle man kunna prata om? lite Tipsa våra lyssnare i alla fall om eh, hur man minskar risken för att få sin bil stulen.
1: En viktig sak till exempel när man åker och handlar eller om man är hemma om man... Har bilen utomhus, det är ju det att man ser till att bilen verkligen är låst innan man lämnar den. Många går ju från bilen och trycker på knappen och hoppas och är nöjda med det. Men se till att bilen är låst eh, innan du lämnar bilen. Det... Och har, har man garage och sånt så använd det och, mm. eh, i övrigt det på sånt sätt att den kan vara upplyst. Nu är det inte alla bilar som är av intresse för de här internationella brottsnätverken, men eh, det är så här små saker, va? och eh, därmed. Kiles start och eh, Kiles entry och startsystemen om man har det eh, om man tror att man ligger i riskzonen så kan man ju se till att man har någon form av skyddspåse som många försäkringsbolag delar ut eller plåtburk som man kan använda för att, så att säga, skydda bilen mot signalen eh, när man köper en bil, många tänker inte på det men alla bilar har inte larm som standard se till att bilen har ett larm
0: mm. men eh... Hur vi sitter här från sida, vad, vad, vad gör branschen för att minska stölderna? Hur
1: ja det man kan se det är att det är olika försäkringsbolag som har ansvaret för de här bitarna. Men de jobbar nog ganska hårt med att dels upplysa kunder om de som ligger i riskzonen, Man ser till att man... Lämnar ut hjälpmedel för att eh, kanske skydda nycklarna. Man eh, gör andra eh, riktade åtgärder eller riktade insatser så att säga. Man kanske försöker få eh, i vissa områden eh, förse bilarna med spårkänder och sådana saker. Så det, det pågår nog ett ganska stort jobb hos de olika försäkringsbolagen som är riktade mot sina kunder.
0: Ja. Och sen värt att nämna också eh, Larmtjänst som har även kontakter med de olika... ...fabrikanterna när man ser trender.
1: Ja, vi tittar ju mer övergripande på det här och försöker se till... ...och vi har ju mycket kontakter med generalagenterna... ...och eh, försöker få med dem att så att säga... ...instruera och informera sina fabrikanter eller fabrikerna på... ...vad det är som händer och hur gör man? Och problemet är när man har hittat ett nytt sätt att ett, kanske stjäla en bil på ett korrekt sätt... Det är att det tar lite lång tid innan fabrikantens åtgärder slår igenom. Och under tiden då så måste man vidta lokala åtgärder.
0: Jag tänkte att vi skulle försöka avrunda här. Men om man pratar om, vi ser ju lite hur, hur stöldtrenden har sett ut nu när vi går tillbaka några år tillbaka, både med vad som blir efterlyst och vad som kommer tillbaka och inte kommer tillbaka. Vad tror du om framtiden så att säga, av stölderna, kommer det fortsätta att sjunka på personsidan? Kommer vi hitta färre bilar eller kommer vi hitta fler bilar? Eller vad har du för reflektioner kring det?
1: Ja, alltså, Jag tror ju att personligen att efterlysa personer bilar kommer att minska ytterligare. Mm. närmaste åren. Det tror jag absolut. Det som kommer att hända också är att ju mer vi fasar ut den gamla fordonsparken så kommer den vanliga eh, vad ska jag säga, normaltjuven in, fortsatt inte kunna att eh, skälla nya bilar. Utan vad vi kommer att se tror jag det är den tekniska utvecklingen som kommer att fortsätta med eh, alla nya bilar med det här med att man kan använda mobiltelefonerna idag till att starta bilar och komma in i bilar och så vidare det är väl där den, den stora det är alltså den, den tekniska utvecklingen som jag ser som eh, lite oviss för vad kommer de här ä, hackerna och andra, vad kommer man att försöka hitta på eh, elektroniska stölder helt enkelt det, det är vad jag tror kommer att vara i framtiden men generellt sett så tror jag att det kommer att vara fortsatt minskning
0: jag tänkte avrunda där. Eh, har jag missat något som du vill säga? Nej, jag tycker jag inte. <laughs> eh, då ska vi se. Ni har hört Lärmkäns podden som är en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakbesäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Tobias Rande och jag heter Åsa Sönneby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och så hörs vi igen. Tack så mycket.